0: Estas son las voces de hoy, en MBS Noticias.
1: Ya hablé con Zoe Robledo y la única parte de que Team va a ser una coordinación en tres temas. Tenemos
2: ya diagnosticados como NOVO 14,518
1: personas que ya viven con la diabetes. Yo, Miguel Barbosa, llama a las poblanas y los poblanos a que nos movilicemos en una gran marcha para que mostremos nuestra gran fuerza.
2: No entiendo por qué algunos gobernantes de Morena, como el presidente y algunos otros gobernadores, diputados, senadores, sintieron que la marcha de ayer fue contra ellos. ¿Se sienten tan importantes de verdad? ¿En qué momento se dijo que es una afrenta? Porque lo que yo vi ayer fue una movilización de mexicanas y mexicanos que están defendiendo una institución que goza de muy buena salud, de muy buena credibilidad y de confianza, como es el INE. Y pese a que digan que no, el principal planteamiento de la reforma electoral que se busca votar en el Pleno de la Cámara de Diputados es hacer desaparecer al actual Consejo General del INE, crear uno nuevo llamado INEC, o sea, Instituto Nacional de Elecciones y Consultas, con una nueva estructura orgánica, hacer desaparecer también a los organismos públicos locales electorales, los OPLES, como en el caso de Puebla, el Instituto Electoral del Estado, y entonces centralizar la organización de las elecciones, el NELINEC, que a su vez dependería de la Secretaría de Gobernación Chulada. Las megamarchas de ayer en la capital de la República Mexicana y en muchas ciudades, como el caso de Puebla, buscaron generar una presión para que esto no suceda y dejar entonces y dejar atrás esta intentona de apoderarse del INE pero también nos deja varias lecturas número uno, ya decía yo que no iba a haber medias tintas, si iba a ser un éxito o un fracaso, y la de ayer fue un rotundo éxito, sobrepasó las expectativas hasta de los propios organizadores número dos, siempre habrá guerra de numeralias y sin duda no fueron 10 o 12 mil personas las que marcharon como quiso hacer querer el gobierno de la Ciudad de México aunque tampoco me parece que hayan llegado a las 600.000 mil como los más optimistas aseguran me quedo con una cifra de 158 mil participantes de acuerdo a información estadística y con fórmula que mide diversas variables, lo que habla que si hubieran querido sí habrían llenado la plancha del Zócalo, pero entiendo que no se hizo esta vez para no seguirle el juego al presidente. Número 3. La respuesta de Morena ante la megamarcha de ayer es minimizar la movilización y querérsela endosar a personajes políticos como Fox, Elba Ester, Madrazo, Calderón y otros, pero... Eso solo deja ver su nerviosismo ante una movilización de la sociedad a la que se sumaron los partidos y no un evento de los partidos al que se dirigieron los sectores sociales. Y quizás sea este el camino del 2024, donde sea la sociedad la oposición y que los partidos sean los que se sumen. Cuatro, la marcha de ayer solo es el inicio. Todo depende de que el PRI no se vuelva a doblar y aquí es donde la ciudadanía debe dar seguimiento, presionando a sus representantes, en este caso a sus diputados, para que no voten a favor de la reforma. Lo pueden hacer por muchas vías, por redes sociales, por correo electrónico, por teléfono, pero siempre háganlo con respeto. Si los diputados votan por desaparecer al INE, a pesar de más marchas, sería irreversible el daño. Y cinco, podrá haber muchas más nutridas, pero no creo que lo logren sin el acarreo o el condicionamiento, porque ayer no vimos autobuses para acarrear gente, ni dinero para comprar voluntades, ni vandalismo para generar temor ni padrones de beneficiarios de ningún programa social. Quizá los gobiernos organicen sus manifestaciones, pero seguro tendrán estos elementos de coacción. Así que lo de ayer demostró que la ciudadanía no está tan dormida como pensábamos y que la inconformidad sobre prácticas abusivas de gobierno va más allá de las redes sociales y que éstas se materializan en la propuesta social, pacífica e inteligente. Yo soy Alberto Rueda Esteves y esto es MBS Noticias.
3: Empezamos.
4: Dos de la tarde con siete minutos, lunes 14 de noviembre y nos da mucho gusto eh, pues que las personas nos estén sintonizando para comenzar esta semana. Estamos en vivo en MBS Noticias Puebla por exa 94.1 FM, La Frecuencia Naranja. Y como todas las tardes, me da mucho gusto compartir este espacio con Alberto Rueda. ¿Cómo estás?
2: Bien, caro qué gusto saludarte. Buenas tardes, buenas tardes al auditorio. Si no me escuché mal, creo que son los de baseballs si y la canción es Umbrella, ¿verdad? Sí, la tengo identificada. ¿Cómo estás, Caro?
4: ¿Cuántas veces la habías oído? Digo, nomás, saber.
2: Pues, la traigo en mi playlist.
4: ¿De quién fue propuesta en esta ocasión? De con Denise. De Muy bien. Vamos conociendo el perfil vamos, y el gusto vamos. de cada quien, ¿no?
2: Pues así es, con el ¿Cómo te fue de fin de semana? Cuéntanos. Me
4: fue muy bien. Nos fue muy bien, ¿No? Nos fue muy bien. Chico. La verdad es que nos la pasamos muy bien. Tanto nos queremos que, Ay, que hasta nos vemos en fin hasta de semana. Hasta los
2: fines de semana, caray. Nos buscamos porque nos extrañamos. Muy bien. Pues ojalá que usted también que nos está escuchando haya tenido un gran fin de semana, que haya descansado. Esta será una semana corta para los estudiantes porque el viernes no tendrán clases y muchos además van a descansar el próximo lunes por el Puente de la Revolución. ¿Descansamos? ¿No Yo sí, no sé tú.
4: Ah, <risa> <risa> también. Oye, este sí es una semana cortita, ¿no? Para todos. Pero bueno, algunos podrán disfrutar de esto, pero quédense con nosotros porque nosotros aquí estaremos toda la semana informando de 2 a 3 de la tarde.
2: Así es, y en redes sociales ya se la sabe, es arroba mbsnoticiaspue, arroba cali Jojín y arroba alberto rueda e en Facebook e Instagram nos encuentra como MVC noticias puebla
4: Y saludamos también a quienes nos están siguiendo ya en la transmisión a través de eh, Facebook Live y les recordamos que el número de WhatsApp que está activo 22 25 36, 15, 35.
2: Y si les parece bien, pues nos arrancamos con las noticias porque hay mucho que analizar.
0: Los temas de hoy en MBS Noticias.
2: Bueno, pues no sé qué les pareció a ustedes, pero ayer sí hubo una muy nutrida participación tan solo en la capital de la República Mexicana. Pues eh, hubo esta mega concentración, eh, me llamó la atención el número de personas y cómo desde el Ángel de la Independencia hasta el Monumento de la Revolución no dejaban de avanzar eh, las personas que acudieron. ¿no?
4: Sí, la verdad impresionante, bien lo decías tú desde la semana pasada y hoy en tu editorial, ¿tenía que ser el fracaso o tenía que ser el éxito? Creo que fue el éxito. Hasta se me enchinaba la piel nada más de ver la cantidad sí. de personas que se iban sumando a lo largo de la mañana. Yo tengo varios conocidos que pudieron hacerlo aquí en Puebla pero varios decidieron ir a la Ciudad de México. Sí, Entonces, eso vi también. Ese tipo de participación, la verdad, es que llama mucho la atención porque no es tan recurrente. Claro. Y estamos acostumbrados a ver, sí, una gran concentración, pero los autobuses desquiciando los alrededores, no, exacto, la tortita exacto. y la manzana y el refresco. Claro. Y la verdad es que aquí fue con total libertad que la mayoría de las personas se sumaron. Intentos de desestabilizar también bastante burdos sí. y muy malitos pero creo que al final el mensaje está dado claramente. Pero
2: la ciudadanía se mostró a la altura y como ya lo decíamos, o sea, eh, a, a pesar de que quieren hacerlo ver como que es un movimiento de Fox y de Madrazo, lo cual no, no es cierto, o sea, fue un movimiento social en el cual se adhirieron los partidos y no los no a, 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 en torno a los partidos se adhirió la ciudadanía, eso claro. hay que dejarlo muy claro. Al
4: grado de que iban con un color en específico rosa-blanco, ¿no? ah, ni siquiera es que tuvieran los colores de los partidos, efectivamente podías ver a ciertos elementos de los partidos que estaban participando, así como veías artistas, claro. así como veías eh, gente como cualquiera, no que iba y se sumaba, familias enteras, niños que fueron y que marcharon. Y yo sí lo veo como un ejercicio que vale la pena visibilizar, pero bien lo dices. si ¿Sí sirve, claro que sirve, nos queda claro, ah, no, claro que se alza la voz, pero la decisión pues, no depende de no, eso. De está en nada. cancha
2: de la Cámara de Diputados. Pero ese tipo de presiones sirve para que claro. en este caso pues el primo vuelva a cometer el mismo error.
4: Claro, y Alito Moreno también en el señalamiento que sí, le hicieron el fin de semana. lo confrontaron. Sí, fuerte.
2: Ahora, a ver, mire, si no hubiese sido un éxito la marcha no hubiera incomodado a ciertos políticos. El presidente le dedicó tres horas a la mañanera hablando y justificando, ¿no? Y, y además eh, por ahí mostró unos videos muy burdos y unos memes muy, o sea, pa, para decir que el movimiento además había sido clasista cuando quienes se han visto afectados desde el inicio de su gobierno han sido muchos, pero insisto, no fue una marcha contra López Obrador, fue una marcha contra una propuesta específica que busca desaparecer al INE. Digo, me hubiera encantado que también hubiese existido una marcha así de grande para defender a las mamás que se quedaron sin guarderías, para las mujeres que han sido violentadas y cuántos feminicidios. O sea, me hubiera gustado también que haya marchas para otros fines, pero bueno, por lo pronto la de ayer fue para defender la autonomía del INE y que se garantice que haya un organismo que cuide las elecciones.
4: Sí, un árbitro transparente y autónomo, que al final es lo que se necesita. En esta vida nunca puede ser juez y parte. Así. Y ese es un gran riesgo.
2: Y bueno, ya lo sabe que también, además de la Ciudad de México, en 50 ciudades del país marcharon para defender al INE. Uno de ellos fue Puebla y que, que bueno, pues eh, eh, la Ciudad de Puebla se sumó a estas movilizaciones y Mariana López nos tiene todos los detalles. ¡Ale!
5: Este domingo, miles de ciudadanos, organizaciones de sociedad civil y también actores políticos salieron a las calles para marchar en contra de la reforma electoral que plantea la desaparición, tal y como lo conocemos hoy, del Instituto Nacional Electoral. En Puebla, fue alrededor de las 11 de la mañana cuando quienes defienden al INE y su estructura actual se reunieron en el Reloj del Gallito en el Paseo Bravo, donde con playeras rosas y blancas y acompañados de carteles e insignias que decían «al INE no se toca», salieron en dirección al Zócalo de la ciudad. Al llegar al punto, María Ángeles Palmeros, representante de Chalecos México, fue la encargada del discurso oficial. Y ahí aseguró que esta iniciativa es una acción más que pone en entredicho el bienestar del país, tal y como lo hicieron otras acciones, como por ejemplo el dejar de comprar medicamentos de quimioterapia para niños. Durante esta marcha no faltaron los políticos poblanos que buscaron ganar focos. Hubo panistas y priistas. Sin embargo, frente al Palacio Municipal, simpatizantes de Morena y del presidente López Obrador no perdieron la oportunidad de hacerse presentes y asistieron para demostrar su apoyo a la reforma, calificando como corrupto al INE y tratando de detener al contingente, lo cual provocó algunas disputas entre los grupos. ¿Vale, vale,
3: vale, vale. ¡Ven!
5: De acuerdo con los organizadores, fueron alrededor de 40.000 ciudadanos quienes se unieron a esta movilización, aunque hay cálculos más reservados que hablan de 10.000 asistentes. Así Puebla se sumó a esta movilización nacional con más de 70 puntos de participación. Para NBS Noticias, Mariana López.
2: Bueno, eso es lo que se vivió también en Puebla, que yo también vi una nutrida participación. Digo, desde el Gallito, son cinco calles hacia este, el Zócalo, uh -huh. pero sí se veía un, una buena participación.
4: Claro, a mí sabes que me gusta de estos ejercicios y que al menos he visto una gran diferencia en la participación social de hace que será como 10 años para acá. Ajá. Creo que la gente ha logrado entender el valor del voto sí, y claro. el valor de las opiniones. Ajá. Y eso es lo que logra hacer entonces los cambios que se van necesitando, ¿no? Entonces, por eso me gusta ver... Eh, ejercicios como el que se realizó ayer. Oye,
2: en cada una de las ciudades eh, donde hubo participación, 50 de las más importantes, más 20 adicionales, eh, hubo siempre algún orador oficial. En este caso, en Puebla estuvo Moroni Pineda como representante del de, de Sí por México en Puebla. Eh, Unidos Sí por México en Puebla se llama la, la organización. Y a nivel eh, nacional, bueno, pues quien fue el orador oficial del evento fue... Eh, José Woldenberg, que fue el primer presidente del entonces Instituto Federal Electoral.
4: Y justamente él, en este discurso, lo que aseguró es que el único objetivo de la marcha era defender el sistema electoral que varias generaciones de mexicanos construyeron. Escuchemos.
6: Estamos aquí reunidos con un solo objetivo claro y trascendente, defender el sistema electoral. Que varias generaciones de mexicanos construyeron, que ha permitido la convivencia y competencia de la pluralidad y la estabilidad política, la transmisión pacífica de los poderes públicos
0: y la ampliación de las libertades.
2: Bueno, pues ahí está lo que me mencionó el único orador, no, obviamente no se quiso politizar el tema... Por eso fue que eligieron a José Woldenberg para hablar y para hacer esta reflexión que duró cerca de 50 minutos y, y llamó la atención porque comenzó la, la, el, su discurso, terminó el discurso y la gente seguía llegando. O sea, nunca mm. dejaron de llegar al monumento de la
4: revolución. Sí, las personas se iban acercando cada vez más. Y bueno, sí, quedó claro bien lo que él dice, que el objetivo era meramente ese. Que, él, que las autoridades o algunos partidos hayan pensado que era en su contra, como lo decías en la editorial. Esa es otra historia pero claro. la realidad es que la gente no se metió con ellos sino simplemente con esta toma de decisión y tampoco quiere decir que por estar en desacuerdo con esto estás en desacuerdo con una transformación en general
2: no 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 por supuesto que o sea, es un que tema no.
4: muy particular
2: bueno y eso nos lleva al siguiente punto porque hubo muchas voces que criticaron eh, pues de esa movilización que la minimizaron ya le digo si no hubiese sido un éxito pues obviamente no hubieran dedicado tanto tiempo NBS Noticias Puebla y por supuesto, quien le dedicó tres horas de la mañanera fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, que descalificó la marcha de ayer. Dice que quienes fueron lo hicieron porque buscan recuperar los privilegios que tenían antes.
4: Ya me imagino qué privilegios puede tener la gente. ¿Estás sí. de acuerdo? Bueno, también los que se manifestaron ayer dijo, lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país. Escuchemos.
1: Lo cierto es que lo de la supuesta agresión al INE no tiene fundamento. Lo que se busca es lo contrario, es fortalecer la democracia en nuestro país, protegerla, porque todavía hay riesgos de fraudes electorales. Entonces lo de el INE fue una excusa, pero en el fondo los que se manifestaron ayer lo hicieron en contra de la transformación que se está llevando en el país.
2: Bueno, pues ahí está lo que dijo en la mañana el presidente López Obrador. Eh, habló pues ahí ampliamente sobre el tema, insisto, queriendo endosar eh, la, la movilización al grupo de Vicente Fox, al grupo de Marco Cortés, de Margarita Zavala, de Roberto Madrazo, de Claudio Arriz Maceo y de otros personajes políticos.
4: A ver, que hayan estado es una cosa, porque son ciudadanos igual que cualquiera de nosotros, ¿no? Claro. Pero la realidad es que el objetivo está claro, pero es que el presidente estaba molesto. Sí, Está enojadillo.
2: Es que, es que se enoja porque, a ver, ¿cómo, ¿cómo se atreven a organizar una manifestación? En su cumple. En su cumple. Es y eso. luego, ¿cómo se atreven? O sea, él, él no la organiza, entonces. No vale. Digo, el, el, el máster de, la, de, de las marchas y es manifestaciones, claro. pero pues es que se pasaron. Esta no la organizó él.
4: No, y esta tuvo mayor convocatoria. Eh, y
2: además, peor, ¿no? además.
4: Oye, y además, a ver, recordemos que el primer punto iba a ser el Zócalo. Y les ponen base, ¿no? Ah, claro. Y resulta que un día antes se activa la alerta ambiental. Ah, pero Y entonces, no, sí, ya no se puede circular. En fin de semana, Normalmente, Casualmente, además, ¿no? Sí, no, pero no importó. La gente llegó como pudo y esa es una gran respuesta. Entonces, es evidente que el presidente iba a decir esto. Lo sabíamos, no claro. podría ser diferente. Y bueno, ahora sí está el tema en la cancha de los legisladores.
2: Así es. Ahora, en Puebla, ¿qué pasó en Puebla? El gobernador Miguel Barbosa dijo que esta movilización deja entrever la libertad de expresión que existe bajo su mandato en comparación de administraciones pasadas y descalificó la participación de actores políticos, señalando que sus intentos por socavar la imagen del partido que ocupa el poder, en este caso Morena, y la del presidente eh, pues, nacional, en este caso el presidente López Obrador, fueron fallidos.
4: Además, como respuesta a todo esto, bueno, pues el gobernador convocó a una movilización para ahora defender a la 4T, a la cual, a su parecer, recibió este, varios ataques este domingo con esta marcha, así lo digo.
1: Yo, Miguel Barbosa, llama a las poblanas y los poblanos a que nos movilicemos en una gran marcha acá en la ciudad de Puebla, el día 27 de noviembre, a las 11 de la mañana, del Gallito al Zócalo, para que mostremos nuestra gran fuerza, una marcha en apoyo y en defensa de la Cuarta Transformación. Vamos, nosotros, la gente que cree en la democracia, la gente que no va a dejar que la hipocresía se apodere de nuestra sociedad.
2: Fíjate que esta sí fue una de las marchas más nutridas. Otra que yo recuerdo fue cuando exigieron la salida de Mario Marín. Y también Muy hubo chico. mucha participación, siendo gobernador Mario Marín, por cierto.
4: Claro. Oye, a nivel nacional yo recuerdo la marcha también que se hicieron por la paz, Ah, ¿no? claro. Que evidentemente sí, qué es lo que más queremos nosotros claro. como ciudadanos, vivir con tranquilidad, con seguridad y con paz. Este es el recuerdo más claro que yo tengo de una gran movilización y creo que se quedaba corta, de cierta forma, lo que vimos ayer al menos en la Ciudad de México.
2: Sí, bueno, pues ahí está. Ya convocó una marcha para el 27 de noviembre. No dudo que sea también una marcha muy nutrida. Ya lo expliqué en la editorial. Eh, quien también eh, se pronunció al respecto fue el líder del Congreso local, Sergio Céspedes, quien la semana pasada invitaba a los participantes políticos a no manipular a la gente para asistir a la marcha. Yo, y sigo insistiendo en esta parte, claro, a lo mejor no han logrado entender que no, no fueron los partidos políticos. O sea, fue la sociedad... Y se sumaron los partidos políticos, cómo claro. se sumó la academia, cómo se sumó la iglesia, cómo se sumó el, el empresariado, cómo se sumaron otros sectores. Entre ellos se sumó el, el, los partidos políticos. Por
4: supuesto. Y en el tema del acarreo, a ver, todos conocemos cómo se maneja eso, ¿no? Lo hemos visto claro. en mil ocasiones, en diferentes actividades, y hoy fue muy distinto este, esta movilización por parte de los ciudadanos. La semana pasada lo compartíamos, ¿no? Yo sí trabajar en el INE.
2: Pues Hubiera ido, ¿no? Sería yo la primera de estar ahí, <risa> sí, ¿no? Claro.
4: Obviamente. Y yo que no trabajo en el INE, pues soy ciudadano. Y después de escuchar todo lo que se ha hablado y que se ha eh, dado a conocer sobre este tema, pues tienes todo el derecho de ir y pronunciarte a lo, a como mejor te parezca. Así
2: es. Bueno, el propio Sergio Céspedes dijo que los opositores a la 4T engañan al pueblo cuando dicen que el INE va a desaparecer y además se unió a la propuesta del gobernador donde a través de redes sociales publicó el sumarse a esta marcha. Ya lo hemos también comentado ampliamente, sí se busca desaparecer, porque de entrada ya no, va, ya no existiría el INE con 11 consejeros, sino el INEC con 7 consejeros propuestos. El presidente hoy mismo, ahorita les voy a buscar incluso el audio, hoy mismo explicó el presidente los detalles de la reforma,
6: y él, 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 fuera máscaras,
2: explica que van a ser siete y que los va a elegir el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Claro. O sea, y
4: evidentemente. Ahí, y yo creo que él nos quiere vender la idea de que no desaparece el INE porque va a seguir un instituto, ¿no? Porque va a seguir un organismo. Sí, 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 aquí lo que desaparece es la autonomía. Claro. Aquí lo que desaparece es la transparencia. Claro. Porque si tú vas y votas y la gente no sabe votar diferenciado en este momento con las elecciones que de por sí tenemos, ahora agrégale que tendría que votar por los que tendrían que ser el árbitro justamente Exacto. de ese proceso.
2: Imagínate, Martí va siendo el presidente del INEC, ah, si sí. ayer dijo que eran 10 o 12 mil este, pelados los que votaron Si no sabe contar México, eso, ahora imagínate
4: contar todos los votos. Ahora, en
6: defensa de
2: la reforma, porque el punto es que lo que se está criticando es este punto de la reforma de desaparecer sí. el INE. Hay otras cosas que vale la pena sí destacar, quiere desaparecer, los plurinominales, a mí me parece una fabulosa idea, o sea, si ese fuera el tema adelante, o sea, de, de 500 a 300 diputados eh, federales me parece perfecto, o sea, ¿para qué eh, vas a tener que estar maiceando a 500, pues ya a 300 sale más barato.
4: Claro, la toma de decisión va a ser exactamente la misma, solamente que con menos elementos, exacto. porque además ni siquiera se vota por ellos, eso es entra en automático. Eso está
2: padrísimo, presidente López Obrador, ahí está, eso deberían estar defendiendo sus eh, correligionarios. Uh -huh. eh, eh, diputados, senadores, ya no plurinominales, me parece bien disminuirle los, los, las prerrogativas a, a los partidos políticos también me parece sano. Digo, y lo está proponiendo el que ha vivido las prerrogativas desde hace más de 25 años, ¿no? Él, no. Él fue dirigente nacional del PRD y claro. así es como ha subsistido. Entonces, esos dos puntos a mí me parecen muy rescatables. De lo que, nos, de lo que estamos hablando es que sí va a desaparecer el INE.
4: Por lo tanto, no implica estar en contra ni de un movimiento no, ni de una transformación, no. solamente en específico de este punto, pero de lo particular, pues lo quieren tomar a lo general y entonces lo toman muy personal cuando no va por ahí.
2: Es más, nunca, nunca nos hemos pronunciado en contra de los apoyos. Creemos que no es la, la salida, que, que, que México no va a salir de la pobreza así, con el asistencia, eh, haciendo asistenciales. Pues, claro. eh, pues no, eso no está mal. No estamos pidiendo que ya no les den. Creo que debería distribuirse de mejor manera. Y menos estamos diciendo que echen para atrás este, el horario de verano ni las vacaciones. No, eso es al contrario. Eso sí no, se lo aplaudimos. Para que, no para que, que vean que, hay, que nosotros
4: sí. no estamos ni de un lado ni del otro. Sí. Aplaudimos lo que nos gusta y lo que no también somos claros.
2: Bueno, pues ahí está. Más la tarde seguiremos platicando
0: sobre el tema. NBS Noticias Puebla.
4: Muy bien, bueno, pues vamos a pasar a otras cosas y es que el buen fin, mira, ya lo siento aquí, o sea, creo que ¿Sí? ya lo tengo respirándome en el oído y diciéndome qué es lo que tengo que comprar, no, no me voy a endeudar, <risa> espero que muchas personas lo estén pensando de la misma manera y bueno, pues durante este fin de semana ya se pudo notar mucho más movimiento en las distintas plazas, centros comerciales, tiendas, departamentales, no solamente de Puebla, sino en general de todo el país, las cuales pues comienzan, sí, a calentar estos motores con algunas promociones, descuentos, el sale. Entonces habrá que ver, ver qué ocurre.
2: Habrá que ver si sí, es cierto. Bueno, sobre estos días el presidente de la Concanaco, doctor Tejeda Saar, informó que se prevé una derrama económica de 195 mil millones de pesos durante las compras del 18 al 21 de noviembre, siendo en esa ocasión cuatro días de duración del Buen Fin, a comparación de años pasados que eran de seis a siete más o menos.
4: Ahora, por otro lado, señaló que el SAT sorteará 500 millones de pesos, 400 para consumidores y 100 para empresas, donde la Secretaría de Economía fungirá como regulador.
2: Es importante destacar que este, los pequeños negocios eh, o los pequeños comerciantes podrán registrarse en CONCACLIC para así poder dar a conocer sus ofertas y productos dentro de la lista de empresas participantes y que los compradores también puedan consultarlos y tenerlos en mente ...durante sus
0: compras.
4: Entonces, compren, pero
0: inteligente. Inteligente. MBS Noticias Puebla.
2: Bueno, el gobernador Barbosa dio a conocer proyectos que se tienen planeados eh, cubrir en, con el presupuesto del 2022. Señaló que figuran la sede del Congreso, el nuevo auditorio, el relicario, que sigue siendo nombre no oficial... ...y en temas de salud, la construcción de unidades médicas y dos hospitales.
4: Además, el mandatario señaló la participación que el Estado tendrá en otros proyectos... ...como el IMSS-Bienestar.
2: Por otro lado, hoy es el Día Internacional de la Diabetes... ...así que el Secretario de Salud, José Antonio Martínez... ...aprovechó para hacer recomendaciones a las personas... ...que viven con este padecimiento... ...que, que además es un padecimiento bien difícil.
4: Sí, bien difícil y que sí es importante... Eh, ...identificar, diagnosticar y tratar de forma correcta. Señaló que Puebla ocupa el segundo lugar a nivel nacional... ...en realizar pruebas para detectar justamente esta condición... ...o el azúcar alta... Y el tercer lugar en orientar y dar manejo a las personas que viven así.
2: Tenemos ya diagnosticados como NOVO 14,518 personas que ya viven con la diabetes. Cada año entre 12,000 y 13,000 según el list de personas que viven con diabetes en el estado. Actualmente tenemos en la Secretaría de Salud más de 36,000 personas que están bajo control de la diabetes en todas las
0: unidades médicas.
3: Al filo del mediodía Gerardo el Tata Martino director de la selección mexicana de fútbol dio a conocer la lista definitiva de convocados para la Copa del Mundo donde no se dieron grandes sorpresas y se confirmó la salida de jugadores como Santiago Jiménez Diego Laines, Eric Sánchez, Jesús Angulo y Tecatito Corona manteniendo a Raúl Jiménez en la convocatoria será el próximo miércoles cuando se juegue el último partido de preparación ante Suecia Para MBS Noticias, Miriam Lozada
0: Escucha nuestro podcast en Spotify. Instagram, Alberto Rueda E. Envía tu mensaje directo al buzón MBS. 2225 361535. 36, 15 35. Tenemos mensajes del auditorio.
4: Y agradecemos a las personas que nos están mandando algún comentario a través de Facebook Live. Como el caso de Alejandro Figueroa, que nos dice, excelente inicio de semana. Igual que Hernández Amael excelente inicio de semana. Lamentable, los integrantes de la 4T están dolidos por la marcha.
2: Sí, creo que sí, les, les caló un poquito. Dice, terminación 29.94, un buen y positivo inicio de semana tengan Alberto Caro, equipo y comunidad de MBC Noticias de que fue un gran éxito la marcha a favor de nuestra democracia encabezada por el INE, sin duda fue un gran éxito, sin acarreados todos marchamos voluntariamente, por eso están desesperados y furibundos los pseudoizquierdistas cuatro oteros. dice López eh, que, que queremos recuperar los privilegios, claro desde luego queremos recuperar el privilegio de tener trabajo, el privilegio de tener seguridad y también queremos tener el privilegio de elegir a nuestros representantes, saludos Caro y Alberto fuerte, ah,
4: Muy, buen, muy buen mensaje sí Oye, Rupis de B dice Buenas y calurosas tardes mis manifestantes de la noticia, Caro y Alberto <risa> Esperemos que no se doblen algunos políticos para que realmente se vea el resultado de esta marcha. Opino que ya es hora de unas cervecitas en lunes. No, Ay, ya es lunes. Luneseras.
2: Lunesera, sí.
4: Saludos en cabina, oigan, ni siquiera el lunes. No hay ah, que tener respeto para el inicio de semana, sí, ¿no? Oigan.
2: Dice 1247, buenas tardes, para el buen eh, fin sí compraré porque lo necesito, soy parte del consumismo, consumismo pantalón, consumismo pan, saludos galanes. Yo <risa> le dije, ¿qué vas a comprar? Cuéntanos el chisme completo.
4: Oye, güenses, dice, a ver cuántos acarreados hay con la marcha que están convocando ahora.
2: Sí, a ver, a ver qué tal. Dice terminación 1240, cualquier institución pública de este país es independible, así de fácil. Termina la polémica del INE. Si el Poder Judicial y el Ejército tienen casos de corrupción, imagínense el INE que tiene inmerso a todos los partidos políticos. Que bueno, a, al final se supone que el, el que estén incluidos son los partidos políticos, eso permite que haya mayor transparencia. Pues,
4: imagínate. No hay favoritismo, en teoría, sí, en ¿no? En teoría,
2: en teoría. Mm. Pero bueno, sí, obviamente no defendemos, no metemos las manos al fuego, pero tiene razón. También en su comentario terminación 1240. Bueno, pues vamos a las breves.
0: Instagram, Caligil 3. Las breves, TMBS Noticias.
4: Con una inversión de 1.6 millones de pesos, el Ayuntamiento de Puebla entregó el sistema de red semaf semafórica y balizamiento en el Boulevard Hermanos Cerdán y el gerente de la ciudad, Adán Domínguez, reportó que se renovaron. 198 luces eh, de semáforos y se pintaron 36.130 metros de cruces peatonales.
2: El secretario de Movilidad e Infraestructura, Edgar Vélez Tirado, confirmó un retraso en la entrega del préstamo que se solicitó a manobras por 137 millones de pesos, por lo que se aplazará el inicio de obras en el centro histórico para diciembre y enero.
4: Hoy en mediaciones de la avenida Juárez, entre la 13 y la 15 Sur, un joven de 25 años fue asesinado tras varias puñaladas con arma blanca que presuntamente fueron ocasionadas por una riña. Las primeras investigaciones señalan que la víctima había tenido una discusión por consumo de drogas.
2: Esta mañana, tres accidentes viales colapsaron la circulación en las autopistas México-Puebla y Puebla-Catzingo. Dos camiones y un automóvil fueron los protagonistas, causando cierres parciales y reducción de carriles por al menos dos horas. Afortunadamente, no hubo defunciones, solo heridos con lesiones graves.
4: La presidenta municipal de San Pedro Cholula, Paola Angón, anunció el Festival Internacional vaniloquio 2022 que se realizará del 25 al 27 de noviembre con actividades culturales y artísticas en el cual se presentará el tradicional concierto de campanas donde participarán más de 40 iglesias.
2: Juan Manuel, conocido cariñosamente por su familia como Gus, falleció el pasado 11 de noviembre tras una semana de haber permanecido hospitalizado víctima de la imprudencia de Yafet N., quien provocó el accidente que le quitó la vida. Mario Jique Suárez, hermano de Gus, emitió este lunes al mediodía un llamado al gobernador Miguel Barbosa y a las autoridades de la Fiscalía General del Estado para que la muerte del joven padre de 35 años de edad no quede impune. Desde el día de los hechos, Yafet N., compañero de trabajo de Gus y sobrino del dueño de, eh, en donde ambos laboraban, Está desaparecido y se ha negado a hacerse responsable del accidente que dejó en orfandar a dos pequeños de 14 y 8 años de edad.
4: Con la participación de más de 400 competidores, el Ayuntamiento de San Andrés Cholula, a través de la Dirección del Deporte, llevó a cabo el pasado domingo la primera carrera ciclista 2022 con el objetivo de promover e impulsar la práctica del deporte en el municipio y propiciar el bienestar físico de las familias sanandreseñas. La premiación de dicho evento estuvo encabezada por el alcalde Edmundo Tlategui.
2: Las y los diputados de la Comisión de Salud del Congreso del Estado de Puebla aprobaron exhortos a favor de la salud mental y visual en la niñez Poblana dirigidos a la Secretaría de Salud del Estado para que se implemente una campaña de prevención del suicidio y promoción de la salud mental. Además, proponen una campaña para detectar enfermedades visuales en los niños.
4: En Información Nacional, este fin de semana continuaron las asambleas en Puebla a favor de Claudia Sheinbaum, por parte de miembros y simpatizantes de Morena en el Estado. En esta ocasión fueron los municipios de Tehuacán, Atlisco, y Zúcar de Matamoros, San Martín, Texmelucan, Tlatlauquitepec, los que se sumaron al proyecto de la jefa de gobierno con más de 12.000 asistentes.
2: Después de cinco días de debate, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados Nacho Mier celebró la aprobación del presupuesto de egresos para 2023, el cual calificó como realista, congruente, responsable social y promotor del desarrollo. Señaló que contiene los principios elementales de la cuarta transformación y destacó los incrementos al sector salud y el recorte al Instituto Nacional Electoral.
4: Empresas de pollo y huevo instaladas en la zona de Tehuacán fueron señaladas a nivel nacional de provocar sequía en la zona norte de Oaxaca, tras el supuesto uso de avionetas para bombardear y evitar que llueva. Al respecto, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, comentó que ya tenía conocimiento del caso y que lo atenderá durante su visita al estado de Oaxaca del 26 y el 27 de noviembre.
0: peras y manzanas.
2: Bueno, pues ya le hemos hablado sobre la marcha de este fin de semana en eh, diversas ciudades del país, y eh, en cuanto a Puebla refiere, eh, el orador oficial de, de la marcha fue Moroni Pineda, él es el presidente de Unidos y por México en Puebla, y está precisamente en el estudio de BBC Noticias. ¿Cómo estás, Moroni? Qué gusto saludarte.
6: Hola, muy buenos días. Bien, muchas gracias. Gracias por esta invitación y por estar
2: aquí. No, hombre, qué bueno que escenas por acá.
4: Oye, bienvenido. Y por supuesto, queremos que nos platiques de entrada, ¿cómo lo ves? ¿Cómo se vivió? Digo, nos quedó claro la gran concentración de personas, tanto en Puebla como a nivel nacional. Estábamos comentando que de cierta manera pareciera que son estos ejercicios eh, especiales, sin precedentes, tan marcados. ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo viste la respuesta de la gente?
6: Pues mira, creo que la palabra que podríamos usar para definir lo que pasó ayer es un parteaguas. ¿no? O sea, hubo un parteaguas ayer. La ciudadanía salió, yo lo mencionaba en otros espacios, fue increíble ver no solamente a personas, pues a lo mejor adultos, este, personas como tú, como yo, como vamos aquí reunidos, sino ver también inclusive a niños, a niñas, hasta bebés de, de, en brazos, abuelitas, abuelitos, inclusive varias personas en sillas de ruedas, o sea, hubo un despertar ciudadano muy, muy importante y como lo decía, es un parte agua sin duda en lo que viene hacia adelante en el futuro del país, no solamente la reforma este, electoral que está planteando actualmente en el Congreso, sino en muchas cosas más. Y creo que eso es lo que se puede llevarse uno de la marcha. ¿no? Fue mucha energía, este, veíamos a personas llegando con sus familias o llegando solos desde muy temprano. En la Ciudad de México vimos algunas imágenes inclusive del metro. Ahí los metros que están cerca de Paseo de la Reforma, llenos de playeras o de camisas este, rosas. O sea, esto fue una gran convocatoria ciudadana, es de los ciudadanos. Y creo que ayer finalmente hubo un mensaje claro de que la reforma electoral no está dentro del ánimo para que pueda ser este, impulsada. ¿Qué,
2: ¿Qué te dice, qué mensaje te da eh, o cómo lees eh, las reacciones del presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, con relación a, pues, a minimizar y, a, y hacer creer que eh, es, esto fue un tema de políticos donde se une la sociedad y no al revés como realmente lo
6: vimos? ¿no? Pues mira, está ahí, el registro histórico está ahí, las personas que fueron están ahí. Te podré, te podré decir, y creo que muchos te podrían decir el día de ayer, eh, estaban eh, caminando, estaban eh, en esa marcha, no porque un partido, no porque una agrupación, no porque alguien en un sentido egoísta o político o con algún fin este, partidista o electoral los llevó, fueron porque hay una preocupación latente. Y yo diría, o, yo diría que si el presidente no ve esto o no lo está recibiendo como tal, o está perdiendo parte del diálogo nacional que está suscitándose, ¿no? cerrarse a ese diálogo también es cerrarse a la posibilidad de nutrir las ideas que están sucediendo actualmente, aún de estas reformas, de poderlas llevar efectos si y en un futuro se tienen que hacer más adelante, pues llevarlas con un consenso ciudadano que ayer sucedió. Creo que nadie gana, nadie gana haciendo estos, este, estas declaraciones donde se legitiman las, las cosas ciudadanas, donde se inclusive se emiten calificativos, que después, como oye, pues como que es un derecho ciudadano, es un derecho de los mexicanos expresarnos, es la democracia, ¿no? Y no se vale que haya como ese tipo de desprecio o inclusive calificativos hacia la gente que lo hizo. Digo, seguramente él tendrá de manera personal algunas experiencias con de los, algunos de los que fueron a esta marcha, pero esas pocas personas pues no representan al asiento de miles que salieron allá a las calles.
4: Claro, y finalmente fue un movimiento, y lo decíamos, eh, 100% civil, ciudadano. Hace unos minutitos un ciudadano nos ponía, eh, él dice que estamos, que, que fuimos a marchar porque no queremos perder nuestros privilegios. Y decía, sí, yo, no, yo quiero tener el privilegio de tener trabajo. Quiero tener el privilegio de tener un sistema de salud que me atienda cuando se necesita, ¿no? Entonces nos queda claro la forma en la que hoy salza la voz. Sin embargo, la decisión no está en esta cancha, ¿no?, o sea, lo de ayer la verdad es que fue un movimiento que se aplaude, que creo que rebasó incluso las propias expectativas de los organizadores como tal, que se visibilizó, que fue una nota a nivel internacional, que a los ciudadanos nos queda claro la importancia de alzar la voz y de dar nuestra opinión al respecto, pero todavía hay un pasito más allá que no está necesariamente en esta cancha.
6: Creo que lo que sí sucedió ayer es que elevamos el costo de una manera increíble para que quien desee pasar esta reforma tenga un costo político por pasarla. Eso sí es indiscutible. Bien mencionas, no está la mejor en esta cancha, de la, en las calles, pero creo que el llamado ayer fue muy, muy, muy claro para que los partidos que van a tomar eh, su espacio en esta discusión sepan que una aprobación va a llevar consigo una desaprobación de la ciudadanía como ayer se manifestó.
2: A ver, ahora, eh, aterrizando el caso Puebla, eh, si bien se ha buscado que sea un movimiento eh, social, ¿No le resta o no mancha el que haya personajes que fueron en alguna vez, en, en, por algún momento candidatos, que estuvieron en algún partido político específico buscando una posición como la alcaldía de Puebla y que de repente entonces esto sea utilizado precisamente por, por, por los gobiernos para, para precisamente hacer creer que sí están metidos políticos en
6: estos movimientos? Yo creo que van a buscar cualquier pretexto. O sea, ahí sí, este, digo, sin importar quién estuviera presente ayer... Eh, si no se quiere, pues van a haber maneras para no querer, ¿no? Y obviamente algunos han utilizado esta idea que está subyacente de que, bueno, es que había hay políticos, pues bueno, fue una marcha ciudadana, o sea, tampoco podemos limitar el espacio a otras personas, o sea, esto no, esto no se valdría, es una democracia, y una democracia me parece que la madurez de la ciudadanía es precisamente esa, que todos podemos salir y que todos compartimos la misma calle, el mismo anhelo, el mismo sueño, y ayer la manifestación fue... Queremos un México democrático. O sea, esta idea de cambiar las reglas del juego, las reglas del juego, cuando el regalo ni siquiera ni siquiera hemos avanzado más allá, a ver, yo le decía hace rato a un amigo que el locutor, es como si tú tienes un partido de fútbol, este, adelantas el partido sin avisarle a los contrarios, metes a tu equipo a la cancha y de repente le dice a la gente saben qué, vamos a votar, vamos a bien, más bien la, la porra que más este, aplauda va a elegir al, al árbitro, ¿no? O sea es cambiar las reglas del juego cuando estás en una cancha donde todavía hoy juegas como local. Como ustedes saben, la mayoría de los gobiernos a nivel estatal en el país son de morena. Entonces, hacer un cambio en esta altura de lo que sucede en las reglas electorales es condenar al país a regresar otra vez a donde el gobierno decidía quién ganaba, cómo ganaba y cuándo, y cuándo ganaba. Entonces, ayer México dijo y pues le dijeron no. O sea, la democracia la queremos así, la queremos vivir. El INE hoy sigue siendo un garante legítimo de lo que es la democracia, y queremos seguir con esas reglas del juego. Entonces, como bien lo mencionabas, seguramente hay, hay voces y habrá gente que querrá minimizar, denostar, inclusive calificar las emociones de la gente, pero ahí están los testimonios, personas que cerraron su negocio para irse, que dejaron un día de trabajar, personas que cancelaron tal vez este, un día con la familia en algún lugar divertido para ir y estar bajo el sol y manifestarse. O sea, eso no se puede esconder, y ese es el llamado de, de México y de Puebla, el INE no se
4: toca. Oye, ¿qué opinas ahora de esta como contrapropuesta que hay en Puebla ahora para hacer una marcha apoyando a la 4T o a la Cuarta Transformación?
6: Que hay libertad, que hay que respetar esa libertad y que quienes están apoyando esta, esta idea de que el INE no se toca deberíamos también respetar esta manifestación. Y es más, poner el ejemplo... No dar esos adjetivos calificativos, uh -huh. no hablar de una manera contraria. Qué bueno que se manifiesten. Y si esa es su, es su libertad y el ejercicio de ella, pues adelante, ¿no? Yo creo que estamos en ese, en ese en ese camino. Creo que estamos en un momento de lanzar ese mensaje. A ver, queremos un México unido, no un México lleno de calificativos donde no puedes ni hablar con tu familia, ¿no? O sea, es increíble que en los grupos de WhatsApp hoy es más peligroso hablar de, 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 de la reforma, Electoral que hablar de un partido de fútbol, o sea, esto no puede ser así. Claro. El mensaje es: si van a marchar, pues que lo hagan con su legítimo derecho, respetémoslo, escuchémoslo y exijamos el mismo respeto a lo que sucedió hoy. Muy bien, pues es
2: Moroni Pineda, presidente de Unidos y por México. En Pela, gracias por haber venido al estudio de MB Gracias Noticias. Por
6: la gracias.
2: Y por cierto, hay información de última hora: el resenador Ricardo Monreal dejó en claro que en la Cámara Alta no va a respaldar una reforma electoral que implique regresiones. Quiere decir que, bueno, pues es, sí, sí, sí por algún motivo los diputados avalaran la reforma electoral, arrodillaran nuevamente al PRI, en el en el caso de la Cámara Alta, muy probablemente no pase, de acuerdo a lo que dijo Monreal.
4: Sí, estaremos pendientes al martes del
2: FAWA. ¿sí? <risa> y no, ya veremos. Porque pareciera no, que desde
4: el mecanismo, ¿no?
2: Que parece ser que una, una jueza este obliga ya a Leida Sanzores a no, ya no publicar nada.
4: De, específicamente de él. De
2: Alito Moreno. habrá que ver De qué Monreal. Viene. No, y de los dos ¿Ya también? Sí Bueno, ya nos están apurando Vamos a un corte regreso.
0: En la cancha
3: el piloto mexicano Sergio Checo Pérez se declaró en contra de su coequipero Max Verstappen al señalar que no le dio la oportunidad de mantenerse en el segundo lugar de la carrera del Gran Premio de Brasil de Fórmula 1 y esto derivó en que quedara desprotegido y el neerlandés fue factor clave para que Checo terminara en la séptima posición de la carrera y de cara a la última fecha en Abu Dhabi comprometiera el segundo lugar general. Para MBS Noticias, Miriam Lozada.
0: Facebook, MBS Noticias Puebla La Chorcha Informativa Me adelantaste
4: Ay.
2: adelante Es que le digo a Caro que hice una compra compulsiva Al fin de semana y me dice ¿por qué, no te, ¿Por qué no te esperaste al buen fin? Le dije, pues por eso fue compulsiva te No fue inteligente cuatro días.
4: <ríe> <ríe> Pero bueno, ¿qué compraste?
2: Unos sartenes
4: Oye, ya llegaste a la edad en la que nos da gusto Cuando se compra eso, ¿estás de acuerdo? Eh? Ahí sí. evidenciamos que ya estamos llegando a los 40 casi Sí,
2: los estrené ayer mismo preparando unas hamburguesas
4: Pues no nos invitaron, una nos parre. invitaron Nos han cantado tanto en este espacio Esas famosas hamburguesas buenísimas Y yo no veo claro
2: un día de estos te voy a invitar.
4: Si te portas bien. Si te portas bien.
2: <risa> ya nos vamos. Gracias por su compañía. Que sea un gran eh, fin, de se... eh, fin de semana. <risa> que sea una gran semana <risa> para todos y <risa> todas. Gracias a Pie Grande, los controles. Gracias a Mariana López y a Denise Valdés en la redacción y la producción. A Yasmita en la jefatura de información. Bueno, pues Caro Gil, que sea una buena semana.
4: Nos vemos mañana, ya viernes. Ah, no, ya no, no han visto
2: no, no. a Caro Gil en el bailongo,
4: ¿eh? Ay, por cierto, no bebo. Digo, sí. no más hago la aclaración sí. porque la gente que nos vio dijo, ay, qué buena peda, y yo ni
2: tomo. Sí, no, y la Gaby también es menos. Así somos. Bueno, nos vamos. Yo soy Alberto Rueda Esteves, usted ya está informado. Salga a ser feliz, no de molestando a los demás. Buena semana.
4: Bye, bye.
3: Escuchaste lo más importante de Puebla en MBS Noticias. Con Kia de Grupo Bon, aprovecha el 0% de comisión por apertura, aportación Kia Finance, Kia Serdani, y Kia Los Fuertes.
0: Esto fue